0: Señores, el tema de hoy es uno que me encanta porque como muchos otros es algo que he vivido y de hecho este tema de hoy es algo que estoy viviendo en este momento. Lo titulo Miedo a Sentir. ¿Cuántos de nosotros tenemos terror a dejar salir esos sentimientos que nos han causado tantos problemas en el pasado? Este es el tema de hoy. Sé que muchos de ustedes están pasando por precisamente lo mismo. Yo sé que voy a llegar a la meta, que voy a llegar a esa recuperación y me los quiero llevar a ustedes conmigo. No me puedo ir sola. Acompáñenme en este camino. Si estoy, si te suena el tema, si es algo que te está pasando, si te interesa la vaina, acompáñame porque vamos a empezar. el que dirán solamente por hacer feliz a alguien más. Te invito a que abras tu mente y corazón conmigo, a que seas tú misma, a que seas auténtica, a que no escondas ni por un minuto más tus sentimientos, a que seas mujer al desnudo. Señores, no puedo decirles cuánta falta me han hecho. Esta semana se me hizo corta en el sentido de que tenía muchas cosas que hacer. Pero siento que hacía mucho que no les hablaba y me hacía falta hablarles. Y les adelanto que estoy tomando café. Así es que si escuchan algunas pausitas y algunos... ese Es que estoy tomando café y, y lo necesito. Necesito mi café. No me culpen. Soy humana. Pero entremos al tema de hoy de una vez porque está interesante. Y es algo como, como que muy común, demasiado común. Se supone que los seres humanos nos distingue eso, esa habilidad de, de, de sentir y de expresar lo que sentimos, porque tengo la seguridad que los animalitos también sienten, pero lamentablemente para ellos no tienen cómo expresar esos sentimientos. Y no les voy a, a negar que durante mucho tiempo tuve yo la costumbre de callar mis sentimientos, señores. Tuve la costumbre de callar mis sentimientos y no por gusto, no por gusto. Yo durante toda mi vida eh, he sido muy, muy, muy cariñosa, eh, romántica. Me gusta demostrar eh, mi afecto con, con acciones, con palabras, con tocando y todo eso. Y después de mi divorcio, eh, eso cambió y empecé a cambiar, eh, a callar mis sentimientos de una forma que se veía reflejada en todas, en todas las áreas de mi vida. Callar mis sentimientos en, en esa área del, del corazón y de las relaciones de pareja afectó otras áreas de mi vida por alguna razón que no entiendo porque um, no soy psicóloga, ¿ok? Hay una, hay una expresión en inglés, señores, que dice Fake it until you make it. Fake it until you make it. Y traducida más o menos es Pretende hasta que llegues o algo así. Yo por mucho tiempo tuve mi propia versión de ese dicho y no me da, no me da, no me da eh, orgullo decirles, pero, pero me funcionó hasta cierto punto y hasta cierto tiempo, me, me funcionó por un tiempo y aunque tenía momentos donde caía, como que tenía momentos que me daba cuenta que no todo estaba tan bien como yo lo pensaba, la mayor parte del tiempo, este dicho me funcionaba y decía, miente hasta que no sientas. Ese era mi mantra. Yo no sé si mantra es una palabra en español, señores, pero ese era, era, eso era, yo vivía por ese dicho, miente hasta que no sientas. Y, y, y eso hacía mentir, 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 mentir. Y les voy a explicar. Eh, no es extraño cuando, cuando, cuando vemos a personas en la vida que andan con, con estas caretas de felicidad, andan con caretas de felicidad mientras están muriendo por dentro y yo fui una de esas personas por mucho tiempo, también, también andaba con esta careta y sé que al igual que yo Muchas, no nos, no nos quitamos esa careta cuando llegamos a casa. Me pasó, señores, y fue mi mayor error. Porque yo sé que la mayoría de las personas pretende cuando está en la calle que está bien, cuando no está bien. Pero cuando llegan a su casa, eh, se quitan la careta y, y son quien son. Eh, la, la miseria que, lleva, que llevan por dentro sale a relucir. Pero resulta que yo me empecé a vender la misma mentira que le vendía a otras personas. Me la, me la vendí me la vendía yo misma, entonces este dicho de miente hasta que no sientas hasta que no sientas eh, se me grabó demasiado grabado hasta el punto que me lo creí, señores en mi mente yo decía estoy bien estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. no hay dolor, no hay dolor no hay dolor, no hay. enterré todo eso, enterré todo eso aunque no fuera cierto, llegó un momento que yo me creí que estaba bien la, las personas a mi alrededor, no sé si me creían o no, pero nunca me dijeron nada, y supongo que sí me creían, pero, pero yo me empecé a creer también la mentira. Para mí fue un mecanismo como que de defensa. Yo así me, me, me cuidaba, señores, por mucho tiempo. Lo hacía inconscientemente al principio, pero después empecé a creerme la mentira, como les dije. Llegué a un punto donde yo ya no sabía qué era lo que sentía, qué era verdad y qué era mentira. Y lo peor de todo, lo peor porque no es no es que, que, que tener miedo a, a, a dejar salir las cosas lo que yo tenía era terror a, a averiguar qué era lo que yo realmente sentía y les voy a explicar cuando yo me cuando yo me divorcié eh, estaba en un vivía en un dolor terrible el dolor era horrible el dolor era llegaba al punto que era como como insoportable sentía que me faltaba el aire a veces y cuando descubrí esta frasecita de, de miente hasta que no sientas, fue un alivio. Sentí un alivio muy grande cuando empecé a, a mentirme y a mentirle a todo el mundo. No tenía que enfrentar la verdad de que, de, que, de que estaba mal. No tenía que enfrentar la verdad. Me estaba mintiendo y me estaba creyendo la mentira. Y el problema con esto de, de, de mentir hasta, a, hasta no sentir es que esa mentira... No es permanente. Hay momentos que sacan, que sacan la verdad que estás escondiendo. En inglés le dicen trigger. No sé cómo se diga trigger. Como que. No sé, como que te empujan a sacar esa cosa, a esa cosa, esa cosa por dentro. Por ejemplo,. Eh, al principio de, de mi separación, que empecé a decir miente hasta que no sientas, miente hasta que no sientas, y empecé a convencerme de que ya no me interesa ese hombre, ya no me interesa ese hombre, ya no me interesa ese hombre. De repente lo veía por ahí y, como que sentía algo por dentro, muy parecido a las benditas desgraciadas mariposas, y yo me decía, wepa Natalie, ¿qué pasó? Yo pensé que ya no sentías, ya no sentías. Y, y yo veía eso en su momento como una recaída, pero no era una recaída, simplemente era que mi verdad, que tanto tiempo, eh, que por tanto tiempo traté de ocultar, trataba de salir, que habían ocasiones que, que empujaban esa verdad a salir, de repente veía a este hombre, y digamos que ese día se arregló más o menos, y digo yo, coño, se ve bien, y sentía como esta jodida mariposita, y me confundía, sentía, ven acá, yo pensé que ya no, que ya no sentía nada por este hombre, eh, y mi, mi, la mentira que me, que me había vendido como que se le caía la, la fachada, fachada se dice fachada, se le caía la, la fachada un poquito y un poquito y un poquito y un poquito y también se me caía esa mentira cuando estaba yo completamente sola. La mentira funciona muy bien, el dicho... Miente hasta que no sientas, funciona muy bien cuando estás ocupada Yo estaba ocupada todo el tiempo, tengo dos hijas, estaba ocupada todo el tiempo, ocupada todo el tiempo En el trabajo, ocupada todo el tiempo Y lo los únicos momentos que tenía yo para realmente sentarme a pensar Que era algo que también evitaba Era cuando las niñas salían con, con familiares, yo me quedaba sola en la casa, y estaba completamente sola cuando no encontraba un can para donde irme a salir, a beber, a, a, a comer o lo que sea. Porque siempre buscaba algo para estar distraída. Porque no me quería dar permiso a mí misma de sentir. Una cosa es no darme permiso de que alguien más sepa lo que estoy sintiendo. Pero no darme permiso a mí misma de saber lo que estoy sintiendo. Eh, se convierte todo en un problema. Yo estaba hecha un, un mangú, señores. Si usted no sabe lo que es un mangú. Búsquelo en Google. Eso es una comidita dominicana con, con plátano majado. Pues mi, cere mi cerebro, así mi mito, estaba machucado. Yo no sabía qué era lo que sentía. Y cuando estos sentimientos eh, trataban de salirme, como que me ponía como en pánico. Me ponía yo en pánico porque inmediatamente ese poquitito que salía me transportaba a la etapa donde yo estaba hundida en el dolor. Ese era mi pánico. Mi pánico era que si yo dejaba salir, aunque sea un poquitititito de ese dolor, iba a regresar al principio. Iba a volver a donde estaba sufriendo y llorando y muriéndome por este hombre. Por eso era que yo enterraba con tanto celo ese dolor y esos sentimientos. Por eso es que no me permitía sentir señores y quiero que hablemos de por qué tenemos miedo a sentir y ese es por es, esa es la razón número uno que tengo aquí en, en mi lista de por qué este miedo eh, tuvimos una, una situación negativa en el pasado como una relación de pareja y este miedo eh, Sal, salió de que nos fue mal nos fue mal en esa relación de pareja y luego de que como es mi caso de ese divorcio y esa infidelidad eh, me dejara aterrorizada de, de volverme a enamorar ¿cómo, cómo voy a poder ser vulnerable inmediatamente luego de, de, de sufrir todo eso es un, proceso, es un proceso que yo no me permití darme desde el principio y hay muchas mujeres que, que también piensan que todo está bien. Luego de este divorcio, quizás este hombre se fue con otra. Quizás te engañó como me pasó a mí o lo que sea. Y pensamos que lo podemos resolver nosotras mismas. Cuando hay tantas cosas, porque no es un solo sentimiento, ni dos, ni tres. Son muchas cosas. Luego de una infidelidad y de un divorcio, tenemos que lidiar con la, con la inseguridad y con la baja autoestima y que con la soledad. Todo eso lo tuve yo que lidiar. Y todo eso fue lo que empecé a enterrar desde el principio. Y me acostumbré a enterrarlo porque no tenía que enfrentarlo. Ese era mi beneficio que yo sacaba de no dejar salir mis sentimientos. Y creo que es, es muy común. Entonces, la razón número uno por la que tenemos miedo a sentir, señores, es porque sufrimos en el pasado por permitirnos sentir. Yo me permití enamorarme, me permití amar, me permití entregar todo, según yo, y me fallaron. Entonces mi, mi, mi subconsciente me dice, si te vuelves a entregar otra vez, te va a volver a pasar lo mismo y prefiero enterrar todo, 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 no dejar salir nada, no quiero volver a sufrir. Ese era mi mecanismo de defensa, señores. Razón número dos, eh, para muchas personas, tiene que ver con, con cosas que sucedieron en... en en sus, en sus creciendo, en, su, en sus familias. Y es algo que no, no quiero tratar muy profundamente porque no estoy capacitada para hablar de esas cosas. Y no quiero que alguien que esté escuchando eh, nos vaya a tomar las cosas de diferente manera si es que le, les pasó algo parecido. Pero también hay personas que tienen miedo a sentir porque sufrieron maltratos. Eh, físicos o sexuales eh, cuando más, estaban más jóvenes anterior en el pasado y obviamente es un es también un, un mecanismo de defensa cuando uno eh, entierra todos estos sentimientos para poder sobrevivir yo creo que el, el objetivo de muchos de nosotros cuando tratamos de esconder esos sentimientos y nos deja, no dejarlos salir es sobrevivir para mí ese dolor que yo sentía no me dejaba vivir, entonces lo enterré para poder sobrevivir. Le, le creo que es muy común para personas también que, como dije, sufrieron maltratos, eh, algún tipo de maltrato, abuso o, o abandono. Porque también sucede que quizás los padres los abandonaron o mi mamá me abandonó, mi papá me abandonó. Y tenemos miedo a, a entregarnos completamente o a aceptar a una persona por completo nuestras vidas porque tenemos temor a que esa persona también nos abandone y es un tipo de, de, de sentimiento que también estamos enterrando no nos, entrega, no nos entregamos por completo eh, no, nos, no abrimos nuestros sentimientos, nuestros corazones por completo, por, por ese temor por ese temor de que esa persona también nos pueda abandonar eh, número 3 también hay personas que se cierran porque alguna vez han declarado sentimientos y fueron rechazados El, eh, ese rechazo que hay veces que, que, que las personas sufren, digamos que te le declaras a una mujer o a un hombre y esa persona te, te rechaza por completo, hay personas que son muy crueles, hay personas que son bastante cru crueles, puede ser que, que de manera muy, muy, muy fea le haya dicho, eres muy feo, no te ves bien, o no sé, cualquier, cualquier um, insulto. Y esto se le, quedó, se le quedó grabado a la persona. Y cómo dejar salir sentimientos nuevamente luego de algo así. Por eso es que la terapia, señores, yo creo que la terapia es para todos. La gente me mira como si yo estuviera loca cuando digo estas cosas, pero yo creo que todos necesitamos algún tipo de terapia. No tiene que ser porque te divorciaste o lo que sea, pero, todos tenemos traumas en nuestras vidas, todos tenemos algún tipo de trauma en nuestras vidas y, y nos negamos a verlo, nos negamos a aceptarlo, nos negamos a buscar la ayuda que necesitamos y el resultado es que vivimos esta vida limitada porque el enterrar sentimientos, el no dejar salir sentimientos es un tipo de limitación, te, no te estás relacionando eh, de la forma en que, en que es sana en qué sano relacionarse señores y número cuatro también hay muchas personas que tienen miedo a sentir porque crecieron con, con padres secos y no es miedo yo creo que en este caso más que miedo es que no saben no saben porque una, unos niños que crecen en un hogar donde donde no se demuestran los sentimientos es muy es muy probable que también crezca para no ser para, para no ser ese tipo de personas que deja salir sentimientos. Y es un, es un círculo vicioso porque también va a criar a sus hijos de esa manera y los hijos a los hijos y a los hijos. Y son como generaciones tras generaciones que andan cargando esta, 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 este, esta forma de ser, de enterrar y no dejar salir sentimientos, señores. Pero entiendo que, que muchas personas, como es este caso, eh, no es porque les haya sucedido algo específico, sino porque no crecieron con esas demostraciones. Hay padres, especialmente en la República Dominicana, yo veo, vi muchos, muchas familias donde no existían estas de, de, demostraciones de cariños, la palabra, la frase, te amo. No, no la escuchaba yo mucho eh, de padres a, a, a sus hijos, de hijos a padres. Es muy común ahora. Yo me tomo la tarea de, de decirle a, mi, a mis hijas, I love you, I love you, I love you, la mañana. Cuando las dejo a la escuela, cuando se acuestan, eh, las abrazo, que las amo. Que sepan que yo las amo y que sean para que en el futuro, no solo porque es verdad que la, las amo, es mi, son mi vida, pero sino también para que en el futuro se relacionen de la manera correcta y he visto he visto muchos 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 casos como dije especialmente en la República Dominicana donde esto no existe. Esto no existe. Entonces ya sabemos, hay personas que simplemente no saben cómo dejar salir los sentimientos porque no fueron educados ni criados de esta manera. Número 5, señores, hay personas que tenemos miedo a ser juzgados. Yo creo que a mí me pasaba, tenemos miedo a ser juzgados. Eh, una de las razones por las que yo enterraba, eh, uno de los sentimientos de los que, que más me avergonzaba a mí era el extrañar, extrañar. Y creo que hice un episodio eh, titulado Extraño al hombre que me engañó. Eh, si no lo ha escuchado, se lo recomiendo bastante. Pero me pasaba que yo lo extrañaba. Eh, a ese hombre que, que no merecía que yo lo, lo extrañara y sentía yo, me sentía yo avergonzada hasta conmigo misma de yo misma saber que extrañaba a este hombre que no se merecía que yo lo extrañara y me daba terror que la gente se enterara que yo lo extrañaba, que cuando yo estaba en mi cama eh, me quedaba mirando su almohada como Dios mío, qué falta me hace cuando una parte de mí estaba en guerra diciendo sabes qué ese hombre no tiene lugar aquí pero, pero una parte de mí sí quería que él estuviera aquí. Ese sentimiento me, me avergonzaba. Y era por miedo a, a juzgarme yo misma, porque confieso que sí lo hice. Muchas veces me juzgué. ¿Cómo puede ser, Natalie, que lo extrañes después de que, después de que te hizo tantas cosas? Y, y está mal, señores. Está, está mal que nos juzguemos nosotros mismos. Y está mal también que nos juzguen los demás, porque también sucede que, que, no, que nos juzgan. Una persona que se entere que todavía lo amo, luego de que me, me engañó, que lo extraño, luego que me engañó, inmediata, inmediatamente va a decir, ¿cómo puede ser que lo quieras a tu lado si, si te engañó? Señores, es un sentimiento. Los sentimientos no se controlan. Es lo que sentía. Y luego de 10 años de, de relación con este hombre, hubiera sido ilógico. Lo ilógico hubiera sido que no lo extrañara. Era normal, pero en ese momento yo no lo veía. Me avergonzaba el sentimiento. Eh, me juzgaba yo misma y tenía miedo de que alguien más me juzgara. Entonces no me permitía dejar salir ese sentimiento. Mi solución fue enterrarlo, señores. Y como me pasaba a mí, la razón número 6 por la que en, tenemos miedo a sentir es porque el, el, los sentimientos nos transportan a etapas de nuestras vidas donde no queremos, que no queremos recordar. Cuando yo pensaba al principio en la posibilidad de enamorarme, de permitirle a alguien más entrar a mi vida, inmediatamente este sentimiento me transportaba a la etapa donde estaba sufriendo por un hombre que me engañó. Porque yo lo amaba a él y el sentimiento de amor que yo sentía por él, en ese momento lo estaba relacionando con el dolor. El amor y el dolor para mí estaban directamente relacionados porque el amor que yo sentía por él fue lo que causó ese dolor, lo que me, me hacía sentir ese dolor. Si yo no lo amara, el dolor no me hubiera dolido tanto. El dolor no lo hubiera sentido tanto. Pero como lo amaba tanto, en, en mi mente, en mi corazón, sentía yo inconscientemente que el dolor y ese amor estaban relacionados. Entonces la idea de volverme a enamorar de alguien más inmediatamente me transportaba a esa etapa donde me enamoré, donde me entregué y donde me rompieron el corazón. Sucede, sucede mucho, señores. Sucede, sucede que si alguien nos abandona, que es el caso de los niños que son abandonados por sus padres, sucede que si, su, si tu papá te abandona, tienes miedo a volverte a pechar, a enamorar, a entregar, porque sientes que esta persona también te va a abandonar. Este sentimiento te transporta a esa etapa donde tu papá se fue de tu vida. También es una de las razones por las que nos negamos a sentir, señores. Y la última, simplemente, yo creo que algunos sentimientos son incómodos. Hay sentimientos que son incómodos y que no entendemos. Por ejemplo, a cuántas nos sucede que tenemos, qué sé yo, una compañera de trabajo que es mejor que nosotras o que sentimos que es mejor que nosotras en algún sentido y le tenemos esta envidia, como una envidia. Puede que sea una amiga tuya que le tengas envidia por algo y se siente feíto. Es algo que no queremos admitirnos a nosotras mismas. Es algo que nos da como vergüenza también. Nadie quiere admitir, ni siquiera a uno mismo se quiere admitir que le tengo envidia a mi mejor amiga por esto y aquello y aquello. Entonces es algo que preferimos enterrar y no dejar salir y no permitirnos sentir, pero si no lo sentimos si no lo dejamos salir, entonces se convierte en algo permanente. Lo vemos como algo prohibido, pero es un sentimiento que tenemos que analizar de dónde viene en vez de tratar de enterrarlo, señores. También le sucede mucho que quizás te guste el, el marido de tu hermana, te guste el marido de tu amiga y sientes como esta, esta lujuria que te lo imaginas hasta haciéndote cositas. Y qué vergüenza también nos da esto. Como digo, simplemente hay, hay, hay algunos sentimientos que son bastante incómodos y que no queremos sentir y que como solución, como este mecanismo de defensa, como decía anteriormente, lo que hacemos es enterrarlos, taparlos, echarle tierrita para que ni siquiera nosotros mismos nos demos cuenta de que estamos sintiendo. Y la próxima vez que vemos a este hombre eh, que nos gusta y no debería de gustarnos, pretendemos que no sucede nada. Y, y pretender no, no, no trae soluciones, señores. Tengo que ir a una pausa, pero luego de la pausa vamos a hablar de por qué es importante permitirnos sentir. No se me vayan. ¿Por qué es importante permitirnos sentir, señores? Es tan sencillo, solo tengo tres razones, pero creo que son, a mi entender, para mí, las más importantes. Obviamente hay más razones eh, y los invito que si tienen este problema de que no dejan salir los sentimientos y se están viendo, eh, están teniendo problemas en la forma en que se relacionan con sus, sus parejas, sus familiares, los invito a que hagan una búsqueda que una búsqueda, hay muchos eh, recursos eh, en internet donde pueden buscar simplemente por qué es importante permitirnos sentir, por qué es importante dejar salir los sentimientos para que encuentren todos los artículos que, que hay. Hay muchos artículos, hay muchos videos en YouTube que pueden leer también. De igual manera, hay muchos libros que hablan del tema, pero para mí la, la parte más importante, las razones son más, más importantes, son estas tres que les voy a decir en este momento. Y la número uno y la más importante de todas es que si no dejas salir estos sentimientos, jamás te vas a dar cuenta de que tienes un problema y jamás te vas a dar cuenta de que necesitas ayuda y no vas a buscar esa ayuda, obviamente. No fue hasta que yo dejé salir mis sentimientos, hasta que empecé a, hasta que empecé a permitirme sentir todo eso que yo estaba sintiendo luego de mi divorcio, señores que era, eran cosas que jamás yo había experimentado antes, son cosas que, que me asustaban a morir, como era esta falta, esta baja autoestima, esta, esta soledad tremenda que no tenía nada que ver con el hombre que ya no estaba en mi vida, sino que era algo muy muy mío que tenía que tratar. Si no hubiera eh, tomado este primer paso y dejar salir ese, ese primer, ¿sabes qué? Lo extraño que se joda todo el mundo, no más vergüenza, lo extraño, ¿qué puedo hacer? No fue hasta que yo me permití decir, ¿sabes qué? En voz alta, permitirme a mí misma decirme que lo extrañaba. A mí misma que el dolor no era lógico, porque entiendo que una mujer que se separe, si amaba a su marido, eh, obviamente sí siente dolor, pero no creo que sea a, tan, a tal punto que sienta que ese hombre se le llevó el aire para respirar. Yo sentía que no podía ni respirar. Eso se me hacía a mí, que no era algo normal. Me permití sentir mis emociones y dejar salir esos sentimientos. Y esto fue lo que me ayudó a darme cuenta. Na Natalie, necesitas ayuda. Necesitas ayuda psicológica. Y todo empezó con pequeñas búsquedas en, en, de videos de psicólogos hablando de lo mismo. Hasta que decidí, ¿sabes qué? Aquí hay mucho más. Hay mucho más. Esto, esto tiene mucho, mucho más... Eh, por debajo que un simple divorcio y que una infidelidad porque las infidelidades pasan todos los días no puede ser algo que te destruya la vida algo más había, había dentro de mí y descubrí que tenía yo una infinidad de problemas que tuve durante toda mi vida y nunca me, me decidí a tratar pero es la única manera de darnos cuenta que necesitamos ayuda y es la razón más importante por la que por la que tienes que dejar de todo eso salir y relacionado con esto está la, la razón número dos. Si no dejas salir lo que estás sintiendo, no puedes identificarlo y controlarlo. Señores, los sentimientos es muy importante que lo, los controlemos. Lo controlemos. En un episodio pasado conté la historia de cómo al principio de mi rompimiento yo estaba... Guardando todo ese dolor, guardando este dolor, no me permitía llorar, no me permitía, eh, no me aceptaba yo misma que estaba mal. Traté de pretender que todo estaba bien y no estaba yo controlando el dolor, porque no lo dejé salir, no lo identifiqué como lo que era y no lo controlé. Solamente lo estaba dejando acumular aquí adentro de mí y todo ese dolor salió en el momento que yo menos quería que saliera que era en una reunión familiar y tuve que salir corriendo prácticamente porque no, ya las lágrimas la, las tenía eh, a punto de salir con cada risa que alguien, que alguien tenía cada que alguien reía, cada que alguien eh, se le veía es, esta, esta cara relajada sin ningún problema a mí era como una espinita en mi corazón aunque suene, aunque suene mal, aunque suene ilógico pero es que mi dolor era tanto que yo sentía que me daba envidia ver a alguien más bien simplemente disfrutando una conversación o lo que sea yo no podía hacer nada de esto con todo ese dolor acumulado es importante que controlemos los sentimientos señores y la única forma de controlar un sentimiento esa tristeza que tienes la única forma de controlarla antes de que se te, te convierta en algo mayor como depresión o lo que sea es dejándola salir, identificándola y buscando esa ayuda que necesitas. Pero si la ignoras y si la ignoras y si la ignoras y si todos los días te despiertas triste y lo ignoras y si lo ignoras y si lo ignoras, no sabes por qué y lo sigues ignorando, no te das el momento de, de sentarte y, y averiguar de por qué estás triste. Esto eh, se Va va a crecer, no estás con, controlando el sentimiento, no estás controlando la emoción y no hay forma de que puedas solucionar ese problema. Entonces razón número dos es porque necesitamos controlar esas emociones, esos, esos sentimientos y no hay forma de controlarlas, de controlar todo eso mientras lo, tiene, lo tienes eh, enterrado dentro de ti y le tienes ni siquiera te permites pensar en lo que estás sintiendo que era lo que me pasaba a mí señores la razón número tres y también es muy importante es que los sentimientos negativos que llevamos eh, en un área de nuestras vidas puede pasarse a otras áreas no solamente en relaciones de parejas aunque es muy común que una mujer que, que esté teniendo qué sé yo, eh, está este enojo por dentro con su marido, es muy común que ese enojo, si no lo deja salir de una forma sana, lo, lo descargue sobre sus hijos, es muy común, pero puede pasar también que una persona que tenga problemas en el trabajo y que no esté eh, comunicando estos, estos, estos sentimientos, que no esté dejando salir estos sentimientos efectivamente y sanamente como una persona adulta y pensante y que simplemente esté enterrando todo esto, es todo esto que le está pasando en el trabajo, llega a su casa y en su casa es una persona agresiva también, es una persona enojona, eh, es, es, sucede mucho. Hay personas que no tenemos, digamos, no tienes los, 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 las bolas, no tienes los, you know, no tienes la, la, ¿cómo se dice? La fuerza, qué sé yo, el, el coraje, el valor, esa es la palabra, no tienes el valor de enfrentar lo que sea que está pasando en tu trabajo, Quizás eh, te, le dieron un, un ascenso a alguien más cuando tú te lo merecías y no dijiste ni media palabra. Al contrario, cuando anunciaron todo esto, te pusiste a aplaudir como una foca mientras te morías por dentro, ¿verdad? Y nunca fuiste a la oficina de tu jefe a decirle, ¿sabes qué? Yo me merecía ese ascenso. Te quedaste callada, pero tenías todo este, todo este dolor y este enojo por dentro y te lo llevaste a casa. Por esto digo que es importante identificar los sentimientos y controlarlos, si hubiera una persona que tenga este problema en su trabajo identifique el sentimiento y lo controle, tenga esta conversación con su jefe eh, tuvo una oportunidad de, de dejar salir esto y no llega a su casa como, como un terremoto a acabar con todo y a que sus hijos y su, fa su familia, su marido paguen los platos rotos de lo que sea que le sucedió en esa otra área de su vida por esto digo que los sentimientos negativos que llevamos en un área de nuestras vidas pueden afectar muchas otras áreas de nuestras vidas. De la misma manera, una volviendo al ejemplo de, de estos niños que no crecieron con padres afectivos, de la misma manera que estos niños no, no tuvieron el afecto de sus padres cuando eran niños, cuando se casen no van a ser una persona afectiva ni con su pareja ni con sus hijos, muy probablemente se les dificulte ser afectivos cuando no están acostumbrados a, a, a estas cosas. Es muy importante dejar salir los sentimientos, no solamente los malos, también los buenos, identificarlos por lo que son, señores, identificarlos por lo que son. Los sentimientos no tienen por qué ser, no tienen por qué asustarnos. Hay algunos que sí, que sí dan miedo, pero la única es como cuando hay algo, cuando crees que hay algo bajo la cama. Le tienes un miedo a esta vaina que tú no sabes lo que hay y tú vas con una luz, la flashlight, la, la, la linterna, de, se dice linterna, Dios mío, tenía mucho que no usaba esa palabra yo, linterna, bueno, la luz de tu teléfono y ves que no hay absolutamente nada, de la misma manera cuando dejamos salir los sentimientos, estos que nos atormentan tanto, eh, lo sacamos a la luz y vemos que no son tan malos como creíamos, o quizás sí son tan malos como creíamos, pero por lo menos tenemos la oportunidad de empezar a, a trabajar en eso, señores. Mi solución, porque como les digo, es algo que yo pasé, es algo que estoy pasando, porque no puedo negarles que todavía hay, hay cosas que tengo que, que trabajar. Y entiéndanme, cuando yo me separé, fueron muchos los sentimientos que yo tenía por dentro y fueron muchos los sentimientos que yo enterré. No puedo dejarlos salir todos de, de una porque me van a volver loca. Entonces, uno a uno he estado trabajando en estos sentimientos que tenía enterrados y, y la verdad es que voy por muy buen camino y tengo la, la felicidad de por lo menos saber que las cosas que estoy trabajando en este momento son muy mías, no tienen que ver con absolutamente nadie más. Entonces, la primera, la primera parte para empezar a, a sanar de esto, porque sí creo que es una enfermedad, es una enfermedad mental, señores, que toma esfuerzo, tiempo, dedicación y también lágrimas. Hay sentimientos que cuando los dejas salir te van a, te van a sacar muchas lágrimas y, vas, y te, va, te van a causar dolor, pero es la única forma de sanar. La prim el primer paso es buscar ayuda de un psicólogo, señores. Me encanta que me escuches. Me encanta que me escuches, pero no soy psicóloga. Simplemente te cuento los problemas que yo tuve y la mayoría de mis problemas terminaron en la silla de un psicólogo. Y si yo me hubiera sentado en la silla de ese psicólogo desde el principio, como debí, desde que me separé, muy probablemente no estuviéramos, no estuviéramos aquí en este momento Porque todo esto, el podcast y mis redes sociales surgió de, de, de todas mis cagadas Las cagué miles de veces tratando de recuperarme después de ese divorcio Y aquí estamos Aquí estoy contándoles eh, todas esas veces que yo me equivoqué Para que usted no haga lo mismo Aunque si le soy sincera Aquí es donde, exactamente donde quiero estar. Creo que estoy en el lugar correcto porque, porque me encanta lo que estoy haciendo. No puedo, no puedo decirte que cambiaría algo de todo lo que hice, pero lo primero es que te vayas a sentar a la silla de un psicólogo porque no es divertido andar enterrando sentimientos y que estos salgan en los momentos menos adecuados. Cuando le des su maldita gana, porque los sentimientos, por más que, querra, que queramos controlarlos, hay veces que simplemente no podemos. No podemos Y yo lo aprendí, señores, eh, de, la, eh, de la peor manera. Usted no tiene por qué darse cuenta de esa manera. Váyase a un psicólogo. Es tan sencillo como eso. Haga su, su búsqueda bien en internet para que no pierda su tiempo ni su dinero. Porque los psicólogos pueden ser muy caros. Busque uno que sea bueno, que sí le pueda ayudar, que sí tenga buenos comentarios de otras personas que lo han usado. Y, y busque su ayudita porque, como dije, a todos nos hace falta. A todos nos hace falta, señores. Una práctica que me ayudó bastante fue eh, empezar a hablar conmigo misma, señores. Sentarme, aunque no me sentaba, sentarme y hablar conmigo misma. Empecé a hacer esto en el baño. Esa fue la primera, mi primera sesión de habla con Nati. Nati habla con Nati. <risa> la Nati habla con Nati. Este, apagaba todo, todas las distracciones. Eh, resulta mejor cuando los niños no están interrumpiendo cada cinco minutos porque seamos honestos no tenemos paz ni en el baño las madres pero apagar todos todos los, los, los celulares dejaba yo el celular afuera del baño para que nadie me distrajera y, y me empezaba a preguntar señores el objetivo es identificar cualquier sentimiento que estés sintiendo en este momento si sientes una pequeña tristeza que no sabes de dónde viene te vas a preguntar que, cuál es la causa. Porque, y si no puedes identificar la causa, por lo menos piensa cuándo fue la primera vez que te sentiste así. Señores, la, la tristeza no es algo que deba, debamos dejar sin atender por mucho tiempo. Porque puede convertirse en algo mucho, mucho mayor. Y, y como les dije yo con mi dolor que lo estaba yo eh, enterrando y enterrando y enterrando. Miren cómo me salió en el momento donde yo menos quería que saliera. Los sentimientos no se pueden controlar por siempre van, en algún momento van a salir y es, momento que sal, es mejor que salgan en un, momen, en, un, en, un, en un lugar controlado por ti digamos estás en este baño haciéndote esas preguntas que aunque suene raro es muy efectivo es un, es un ambiente controlado por ti y van a salir porque tú los estás invitando a salir no van a, sal, a salir como una explosión en el momento que menos lo quieras como me pasó a mí Vas a identificar la causa de este sentimiento, sea lo que sea, tristeza, dolor, soledad, lo que sea que estés sintiendo, eh, enojo, y vas a pensar, si no puedes identificar qué es lo que te hace sentir así, vas a pensar en qué momento empecé a sentirme así, cuándo fue la primera vez que empecé a sentirme así, señores. Pregúntate por qué te hace sentir incómoda el sentimiento, si es algo que estás tratando de enterrar, es porque te hace sentir incómoda, como yo me sentía avergonzada de, de extrañar al hombre que me engañó y trataba de enterrar el sentimiento por eso mismo, porque me daba vergüenza. ¿Por qué te sientes tú con la necesidad de esconder este sentimiento o por qué no puedes dejarlo salir? ¿Por qué te tienes esta limitación de que no puedes dejarlo salir? ¿Qué no te permite dejar salir este sentimiento? Luego que tengas estas preguntas, ya, eh, ya que tengas respuestas para estas preguntas, te vas a, vas a pensar, vas a identificar el sentimiento opuesto y te vas a hacer la pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer o qué tendría que pasar para que yo pueda pasar de este sentimiento donde estoy ahora al sentimiento opuesto, si es, si es tristeza, el sentimiento opuesto sería felicidad, si es enojo, eh, qué sé yo, cuál es el sentimiento opuesto de enojo, no enojo, <risa> pero qué tendría que pasar para que llegues al otro lado de ese puente, para que puedas pasar desde, del sentimiento negativo al sentimiento opuesto que sería positivo, es muy importante señores y no puedo... Yo creo que es, es, es una parte sumamente importante que en este proceso donde te estás permitiendo a ti misma por fin dejar salir tus sentimientos en un ambiente controlado por ti, que no dejes que los protejas de terceras personas. Lamentablemente no todos van a entender nuestros sentimientos, no todos van a entender lo que estamos sintiendo y muchas veces hay personas que te hacen sentir como que tus sentimientos no son válidos y si lo estás sintiendo es muy válido sin importar qué le haya pasado a fulanita que me importa a mí que fulanita se haya divorciado tres veces y no le haya dolido para nada a mí me dolió eso es todo lo que me importa a mí entonces fulanita no va a entender de ninguna manera que a mí me que yo esté tan mal a causa de ese divorcio cuando ella se ha divorciado tres veces y todo bien. Es muy importante que en este proceso protejas, protejas tus sentimientos porque estás en un proceso de de descubrimiento y aceptación estás descubriendo lo que sientes eh, identificando por qué estás sintiéndote así y aceptando que tus sentimientos son válidos no puedes permitirte que llegue alguien más a decirte que sabes qué tus sentimientos no, no debería sentirte así no debería sentirte así ¿por qué? ¿por qué no debería sentirme así? mis sentimientos son míos y recuerda que los sentimientos no, no, no están bajo nuestro control son cosas que sentimos y todos tenemos habilidades diferentes de lo que podemos o no podemos tolerar. Toler, tolerar El hecho de que fulanita no le haya dolido su divorcio no quiere decir que a mí no tenga por qué dolerme. Quizás ella tiene un corazón de hierro. El mío no es de hierro. Entonces me dolió. Me dolió. Protejan sus sentimientos, señores. Protejan este proceso. Es un proceso suyo suyo y de nadie más. Yo siempre creo en, en que tenemos que apoyarnos en, en nuestros familiares y amigos. Pero en este caso, apóyete solamente en, en, tu, en, en cualquier psicólogo, en un profesional que pueda darte consejos objetivos. Porque si vas a hablar con tu mejor amiga que le pasó algo similar a lo que te, te está pasando a ti pero ella se sintió de diferente manera, la forma en que ella se sintió va a influir en lo que tú piensas de tus sentimientos y tus sentimientos son demasiado individuales para andarlos comparando con los sentimientos de alguien más. No lo hagas, no lo hagas. Protege tus sentimientos, mi amor. Y rapidito, quiero que recuerdes estas estas cositas. Tienes derecho a sentir absolutamente todo. Tiene, tienes derecho a sentir, sea lo que sea, tristeza, dolor, eh, enojo, depresión, lo que sea. Tienes derecho a sentir, eres humana. Y recuerda también que el hecho de que aceptes el sentimiento no significa que debas dejar que el sentimiento te domine. Estás triste, estás identificando esa tristeza de dónde viene y no quiere decir que, que vas a empezar a justificarte. Aceptar y justificar son cosas diferentes. Los, los vas a aceptar por lo que son, pero también estás diciendo, ¿sabes qué?, este no es el estado en el que yo quiero vivir, lo voy a, a solucionar, que lo aceptes no significa que te conformes a vivir de esa manera para el resto de tu vida, que lo identifiques, que lo dejes salir, que lo identifiques, que lo controles, que lo trabajes y que lo superes, este es el proceso, el proceso no es dejarlo salir, identificarlo y vivir en él, Ok, no te me confundas, mi amor. Eres humana y esa humanidad significa que no eres perfecta ni igual a nadie. No tienes por qué sentir lo que nadie más ha sentido. Y recuerda que así como nos preocupamos por nuestra salud física, de la misma manera también tenemos que preocuparnos por nuestros sentimientos, señores. Si nuestros sentimientos no están en orden, entonces nuestra salud mental tampoco lo estará. La mente es muy importante, tan importante como el cuerpo. No entiendo por qué nos cuesta tanto trabajo entender. Me hacen enojar, hacía mucho que no me enojaba. Que necesitamos ayuda psicológica, señores, no tiene nada de malo. Las emociones son nuestras aliadas para mantener una mente, una mente sana. Pero tenemos que usarlas para nuestro beneficio. Callar, enterrar emociones. No nos ayuda a tener una mente sana. Y en conclusión, si tienes miedo a sentir es porque tienes algún trauma por ahí sin resolver. Todos tenemos un trauma sin resolver. No nos gusta la palabra trauma, pero todos tenemos un trauma, mi amor, que, que resolver. Escondiendo lo que sientes no vas a solucionar el problema. Necesitas ayuda, busca ayuda. Necesitas ayuda, busca ayuda. A veces creemos que porque no sufrimos un trauma grande, no necesitamos ayuda de un psicólogo y que podemos resolver cualquier cosita que nos pase nosotros mismos. Hay cosas pequeñitas como, como que alguien te rechace. Por ejemplo, una mujer que un hombre la rechace sexualmente eh, puede causarle trauma un trauma muy grande. Y son cosas que hasta para esto necesitas ayuda de, de algún psicólogo si te, si te causó daño. Si te está... Eh, Cambiando la forma en que tú te relacionas con, con parejas en el futuro, que ya no te quieres, ya no quieres buscar a tu pareja íntimamente porque tienes miedo de que te rechace, tienes que buscar ayuda psicológica. Es un trauma. Te causaron un trauma, mi amor, y es muy normal. No eres ni la primera ni la, única que le, ni la última que le pasa. Entonces, entonces, piénsalo de esta manera: tu salud mental determinará no solo qué tan saludables sean tus relaciones de pareja, sino también hasta cierto punto van a determinar eh, la salud mental de tus hijos, si tienes hijos. Si tienes hijos y no, y no lo quieres hacer por ti, hazlo por ellos, hazlo por ellos. Hay veces que algunos sentimientos nos atormentan, pero en el momento que lo dejamos salir y lo aceptamos como lo que son, algo temporal y con solución, repito, algo temporal y con solución, eso deja de atormentarnos, señores. Como cuando les dije la luz debajo de la cama, vemos que no hay ningún cuco ahí abajo y le dejamos de tener miedo abajo de la cama o al closet que está oscuro. Así como dejas salir estos sentimientos a la luz y quizás puedas empezar a verlos de diferente manera. Permítete sentir, sea lo que sea y no te avergüences de tus sentimientos. Aduéñate de tus sentimientos, dale la atención que necesitan, busca ayuda. Busca ayuda, busca ayuda. Tienes derecho a sentir mi amor. Lo que sea que sientas, pero tienes derecho. Bueno señores, ese fue el episodio de hoy. Espero les haya gustado y también espero que si no te has suscrito al podcast todavía, que lo hagas en este momento para que no te pierdas ninguno, ni uno solo de los episodios que vienen especialmente de la semana que viene que va a estar buenísimo voy a estar haciéndoles una invitación especial y personal a todas mis mujeres para que se acepten tal y como son señores como siempre mujeres manténganse bellas, preciosas, hermosas coquetas para ustedes y para sus machos y no olviden acompañarme en la próxima las quiero